0: gracias Samuel Chiche Heblum, por recibirnos en tu casa no, un placer, un placer. en esta hora vamos a hablar mucho de, de periodismo de cosas de actualidad este, de tu vida, pero bueno, empiezo así fuerte ¿no? te pregunto eh, la toma de tierras con loteo posterior los encuentros presenciales y virtuales de los eh, diputados que no se ponen de acuerdo el aviso eh, de Dualde que después rectificó de golpe sí. de estado ¿Estamos en un momento preanárquico o algo así de la Argentina o
1: es lo mismo de siempre? Eh, yo creo que es lo mismo de siempre, pero más junto, probablemente. Este, la, la pandemia ha hecho como que todo se, 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 se viva más intensamente. ¿no? El otro día yo oí a un dentista que contaba que hay mucho bruxismo.
0: Ah, los que aprietan los dientes los a la noche, Los ¿no? dientes, que
1: aprietan los dientes, que es como una especie de epidemia secundaria, viste que la gente se va que comiendo los dientes porque en los sueños está tensionada. Y yo después te dije, y sí, eso puede pasar eso realmente. Ahora, vos tenés la toma de tierra en este momento, digo, por un lado tratan de reprimirla, por el otro lado políticamente tenés la aceptación por parte de Grabois. En el tema de Graboy,
0: Frederick, sí, eh, Kisilov, digamos que dicen Fredrick, que es un Fredrick, tema social. A
1: mí, a mí lo que diga Frederick no me no, no le asigno mucha mucha trascendencia porque digo no sé a qué responde no sé si responde a una ideología o responde a una, a una o responde con, 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 con respuestas que no son las que no son atinadas. cuando dice que un problema de toma de terrenos presuntamente ajeno, sí, vamos a, vamos a, a discutir después si por, por ser tierras históricas este, de propiedad mapuche le corresponde o no. Eso es una discusión que no que no es el momento de darla. Pero este, yo no sé si responde a una cuestión de marketing político o a un, una convicción. Yo no creo que ella esté convencida de y eso.
0: Igual estamos hablando de un tema más general, ¿no? Toma de tierra en conurbano, bolsón en el y conurbano el, la
1: reprime en, en el conurbano la reprime porque Bernie tiene muy claro que es un delito, correcto. Mm. Ahora, la, la ministra nacional, que debiera ser más o menos su jefa, piensa todo lo contrario.
0: Ahora, cuando vos decís que es más o menos lo mismo, entonces nos tranquilizamos, porque finalmente nunca la sangre llega al río, siempre le encontramos la vuelta. O no. O seguimos. Siempre poco... le encontramos
1: la vuelta, a veces mejor, a veces peor, pero siempre le encontramos la vuelta. Sí, nosotros somos este la resiliencia de los argentinos creo que no es comparable a ninguna del mundo mm. si vos analizás los últimos 50 años de la Argentina si nosotros tuvimos guerra guerrilla este, no nos faltó nada hiperinflaciones hiper dos atentados
0: eh, terroristas
1: atentados terroristas que en ese momento fueron los más grandes del mundo y nosotros tenemos para ser un país chico remoto porque estamos realmente en el mapa en, en un lugar remoto yo te digo que hemos tenido muchas cosas. que hemos, Somos resilientes realmente. Bueno, entonces sería como un país ideal para el oficio que tomamos nosotros, periodistas. Es un país que debiera pagar... El periodismo debiera pagar más impuestos todavía. <risa> porque es un país que tiene todos los días mucha información. Sí, sí. Es, es, es muy vigoroso para, para el negocio periodístico. De decir, que hay, ya la gente tampoco tiene tanto interés a lo mejor en leerlo, que se pueden verlo. Bueno,
0: te, te invito a ver el primer material que tiene que ver con las noticias que vos mismo generas últimamente. Sí, yo. Bueno. ¡Chiche fue dado de alta! ¡Grande Samuel! La mejor noticia que podíamos dar, Anita, ¿eh? Así es, mirá la plaquita que nos tocó. Mirá, chiche fue dado real. Eh? Señores, lo vamos a poder tener acá en breve. Muy pronto. Muy pronto. Capaz sí. nos aparece mañana. Ripe ¿eh? tenía razón. ¿no? Lo ¿viste? van a tener que atar para sí. que no venga. <risa> Ripe tenía razón. Sí, nosotros nos vamos pronto, que estén tranquilos.
1: ¿Qué, qué, ¿Cómo estás ahora? Ahora bárbaro, que... Bárbaro que veo eso más todavía. Y no pudiste ver eso porque estabas internado. No pude ver eso, porque no, yo ya, no, ya debía, estar, debía estar saliendo en ese momento. Ahora, ¿pensabas que no contabas el cuento? ¿Viste la no, luz? No, yo nunca chiche? pensé. No, 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 no vi ninguna luz, <risa> nada, yo no vi luz, ni túnel, ni nada por el estilo. No, a mí me sorprendió, me sorprendió porque cuando yo tomé conciencia y ve, veía los canales y veía. Este, la gravedad de mi enfermedad. Yo, estaba, no, yo, sentía, no, yo te... no, no, no lo sentía ni me lo decían. ¿Tenías miedo de que fuera COVID o tenías miedo de que... No, al pudiera... principio sí, las primeras 24 horas creían que podía ser COVID, pero los resultados ya han dado negativos y empezaron a buscar las otras causas de esto, porque lo que tuve en realidad fue una especie como de una, un ataque de una especie de convulsión. Y se supone que fue una pequeña infección que yo tenía en un pie. Este, acá en la pierna, quiero decir, y aparentemente eso generó una especie de respuesta séptica muy complicada que llegó a tomar como un poquitito del pulmón. Y ahí es donde se produjo el tema. Eso es como la, el mapa de lo que me dijeron los médicos. ¿Tuviste miedo a morirte? No, no, tuve, tuve miedo de no. No, te voy a explicar que tuve. Yo tuve un miedo posterior, una especie de estrés postraumático. Cuando yo veía lo que produjo en la gente, me, me asusté. Porque digo, uno puede pasar de largo y, y no se entera de todo esto, pero era como una conmoción. Los mensajes, las este, novenas, este, la gente haciendo, eh, pidiendo por, por, en las redes sociales. ¿Y ¿No es acaso un poco lo que hacemos siempre los periodistas como
0: una realidad aumentada, que en realidad lo que sucede a veces no es para No, no, tanto. hoy todavía en la calle me pasa eso. Por eso, pero digo que por ahí vos, ahora que lo viviste, que sí. vos fuiste la noticia, te diste cuenta que se desproporcionó quizás. Se
1: desproporcionó. ¿Y no pasa bastante seguido eso con todo no, no, no sé, qué sé yo. A mí me no, digo, vos que, que Yo no estaba preparado que... para eso. Ah. Nunca pensé que podía producir esto ¿Y, y qué, que decías? que ¿Cómo me quiere la gente? ¿Nunca pensé no, que... no, nunca pensé eso. Lo que dije es... Este, un poquitito sí, qué sé yo. Algo tiene que haber dado uno para tener esa respuesta. Eso es lo que pensé. No no, no, no ni como me quiere, pero sí que era un personaje más simpático de lo que yo parecía.
0: ¿Hasta cuándo pensás seguir trabajando tan intensamente?
1: No sé qué decir.
0: <risa> hasta que me dé el cuero ¿Qué es no, no, pero bueno, por ahí es, es una decisión que vos tomás o porque necesitas la plata o porque te aburrís si no haces los programas porque no tenés otra cosa porque ya toda tu vida, fue, ¿por qué tomás no, ¿por esa ¿por qué? decisión? porque, de porque me trabajo?
1: apasiona lo que hago porque me apasiona básicamente mm. me, me apasiona porque tengo proyectos no es que yo ya tengo digo bueno, en algún momento, no sé pensaré que los proyectos ya no tienen sentido. ¿no? Yo sigo teniendo proyectos y sigo teniendo proyectos concretos. Ahora más vamos a sacar un portal nuevo. Este, ¿Pero qué cuántos portales van ya? Tuyos? Y Nómralo, yo ya hice, hiciste Minuto 1. Minuto 1. Eh, Diario Veloz. Diario Veloz. ¿Qué más? Info. Eh, Info Veloz, que, es el que está en estos momentos saliendo. Y ahora vamos a hacer uno que se llama El Fin de la Peste. ¿Y se va a llamar así? Sí. Ah. El Fin de la Peste. ¿Y qué
0: haces con los portales viejos? ¿Los vas vendiendo? ¿Se van...
1: Yo he tenido la suerte de poder venderlos, sí. El negocio de los portales es especial Son como una especie de adat de los sitios, <risa> un pequeño adapt de los sí. sitios de Internet. Bueno, yo colaboré con el lanzamiento de Infobae. O sea que este, yo no tenía la menor idea de, de, del, tema informat del tema de los portales este, de Internet. La verdad que no tenía la menor idea. Empecé a aprender un poco con Infobae cuando un día Daniel me dice, ayúdame con esto para sacarlo adelante, que y salimos. Y minuto uno fue un invento total. Mm. Este,
0: Ahora, siendo un periodista que la mayor tiempo de tu vida fuiste, como todos nosotros, periodista analógico, sí. ¿cómo entendiste un poco... No,
1: no lo entendí, lo hago, pero no lo entiendo. <risa> lo no, hice, no, no. pero no lo entendés. Bueno, no, no, eso no, no se me... llama intuición. Sí, qué sé yo, yo lo que... Lo que sentía cuando empezamos a diseñar Minuto mi 1, que fue un boom impresionante, llegó a ser el portal que más visitas tenía en la Argentina, este, yo trabajé en base, sí, un poco a la intuición, lo que dije, a ver, ¿qué, ¿cuál era el gran valor de Internet y de las redes sociales?, en que todo el mundo pasaba a ser protagonista. ¿sí? Tener protagonistas anónimos. Que antes, para aparecer en Letra de Muerte, tenía que morir y tener un aviso en La, en la Nación o en Clarín, ¿viste? Que se murió tal y era la única vez que aparecía en de y, y las redes sociales permitieron el acceso a eso. Y yo entendí que si nosotros generamos un espacio donde la gente se pudiera expresar este, espontáneamente, sin restricciones, y. y, y funcionaba, ese fue el éxito de Minuto 1 porque fue el primero que empezó a publicar a los lectores Nos, nadie publicaba a los lectores porque no se animaban yo te, me pasaban cosas terribles con eso ¿no? me llamaban a las 4 de la mañana para putearme digo, no es que era una cosa sencilla, qué sé yo ahora, de... sin
0: embargo, vos que, que estás en los sitios, de, no los entendés pero los haces sí. y los haces con éxito sin embargo, eh, no decayó tu idea que aparece cada tanto, de sacar un diario en papel. ¿Cómo sí. es eso? Ahora que los diarios en papel no circulan tanto. Yo
1: creo hasta... que hay espacio para el papel. ¿Qué Hoy tipo en Argentina... de diario?
0: ¿Cómo? ¿Qué tipo de diario sin...? No para mí es un, fórmula, diario, pero... un
1: diario tiene que ser un diario popular, este, que alguna vez lo quiso hacer... Pontevica lo quiso hacer y no le salió. Eh, Clarín lo quiso hacer y no le salió. Eh, Libre. ¿No? Exactamente. Sí. Eh, yo lo que creo que hay un espacio para un tabloide inglés, viste lo que es el formato del tabloide inglés, es un diario, que tiene muy buena escritura, muy buena eh, literatura, tiene muy buenas y tiene primicias. Y uh -huh. decir, sigue trabajando la primicia con valor, con valor periodístico. Y yo entiendo que hay un espacio para eso. Chiche, vos eh, sos
0: un, un tipo muy, muy culto, muy que te hiciste a vos mismo, muy sí. autodidacta, muy viajado, de gustos muy refinados. Hiciste, haces periodismo de alto nivel, pero nunca le sacaste el cuerpo. Es más, me parece que te zambulliste directamente también en un tipo de periodismo que podríamos calificar o descalificar, si querés, de bizarro. Como que te gusta eh, cuerdas donde en general están muy segmentadas en el resto del periodismo. Y vos sos un tipo que navega aguas... A mí me difíciles.
1: divierten en aguas borrascosas, me divierten en aguas turbulentas, <risa> me, me siento más cómodo. No, pero como que sos muy desprejuiciado porque digo... ¿podrías? Ah, sí, obvio, porque yo no creo que haya una sola manera de encarar las cosas ni una sola visión. Hay un
0: solo chiche
1: y Hay un solo chiche, pero hay varios chiches segmentados en distintos criterios. ¿Cuándo te llamaron chiche? ¿Desde cuándo me llaman chiche? Sí. Eh, en los medios no sé o en, en los tu medios casa, o no, no sé me gusta porque yo era cuando bueno, tu casa te rajaron o te rajaste vos yo me fui solo a los catorce ah. pero ya era chiche porque era el más lindo de la familia en ese momento nunca ah. nunca supe bien el origen pero yo era lindo sí yo tengo fotos de que yo era lindo y después en los medios fue Gómez Castañón el que me obligó a poner chiche pues yo me llamaba Samuel Heller en todos los medios y cuando empecé a hacer radio, este, porque yo empecé la radio tarde... ¿Vos qué, como... ¿Vos
0: qué te sentís más? ¿Samuel o Chiche? ¿Cómo? ¿Qué te sentís más? ¿Samuel o Chiche? ¿Cómo te dicen en la familia? Chiche, en mi familia me dicen Chiche. ¿Nietos? Dicen? ¿Cómo te llaman? ¿Abuelo? ¿Tenés seis, seis nietos? No,
1: no, seis nietos, seis. Sí. ¿Cómo te me llaman? Me dicen no no. no, no. No, no. Sí. Yo los obligué a que me digan no, no.
0: ¿Los obligaste?
1: Sí, los obligué. Y ya está aceptado no, no, así que ya quedó como eso. Este. Me divertía la palabra no, no. Este, me parece como más universal y, y el que me obligó a ponerme el chiste fue Cholo Gómez Castañón, porque yo era Samos de y me dijo no, vos sos chiche y bueno, y ahí quedó
0: bueno Chiche pasaron por eh, hablemos de otra cosa eh, dos colegas que son pareja que es eh, Enrique llaman de Madariaga y Denis Pesana y dijeron esto que vas a ver y escuchar ahora a ver ¿cómo está el periodismo hoy en día? ¿cómo lo ven?
1: muy sectorizado cuesta cuesta mucho en este momento este que te reconozcan independencia
0: cuesta mucho porque si tocas alguna espina te dicen ¡Ah, mirá, este es gorila! ¡Ah, mirá, este es un zurdo! ¡Ah, mirá, este es de la extrema derecha! ¡Ah, mirá, este es neoliberal! Que además no sé qué quiere decir neoliberal. ¿Sos liberal o no sos liberal? Punto. este y, y te catalogan, te etiquetan. Y eso es muy malo. ¿Qué está pasando, Chiche, con el periodismo? Te vuelvo a repetir una cosa que te dije varias veces en privado y en el aire. Sí. Que de, de Chiche Heblun todas las generaciones que venimos después
1: aprendimos lo mejor sí. pero también lo peor del periodismo sí eso es una, una reflexión tuya <risa> sí es mía pero yo no la yo no, no creo que sea lo peor a ver digo yo, en estos momentos es lo que domina mucho el periodismo es la grieta sí en estos momentos está dominado por eso y yo no puedo transitarla no no sé si a mí me molesta transitarla porque no no me siento digamos este no me siento absolutamente nada peronista, nunca me sentí peronista, con lo cual no, digo, aunque algunas veces he votado peronismo, ¿Bando? contradictoriamente, eh, yo creo que Alberto Fernández lo voté.
0: Yo creo, fue, no fue hace muy fue hace meses. Sí,
1: por eso, pero no me acuerdo. Que, yo creo?
0: ¿No te acordás bien que pusiste la no, no, me elección? acuerdo. Te lo
1: juro, no Pero me entonces
0: ya estabas para la internación en no,
1: no, 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 porque yo siempre voté izquierda. Esa... Por eso tus ancestros comunistas. Yo soy comunista, yo soy.
0: ¿Tú sos comunista? Sí, yo
1: soy comunista. Sí. Yo me reconozco comunista. Sí. Pero en qué. Porque ver... tengo formación marxista, porque estudié marxismo, porque me divierte el marxismo, porque me parece que sigue siendo una respuesta este, original. pero sí, es
0: medio pro provocador.
1: No, no, no. Te juro que no. Tu ideología
0: no. es la provocación.
1: ¿Eh? ¿Tu ideología? Y es un poco la provocación. No, pero yo no lo hago por provocación. A ver, yo estoy convencido que el fenómeno chino tiene que ver con eso. Eh, digamos, la combinación de, 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 de lo que es la economía de mercado con el sistema comunista es una especie de bomba de tiempo que en algún momento va a explotar. No puede durar. ¿Y China así. se va a quedar con todo? Eh, ellos quieren, pero todos los proyectos imperiales en el mundo han fracasado. Y China va a fracasar también uh -huh. en su proyecto imperial. Tienen los elementos, tienen la cantidad de habitantes, tienen la plata, en estos momentos, digamos, si, si lo medizo, mucho más poderoso que los Estados Unidos, que sigue siendo la, la economía más importante del mundo, pero yo creo que la China, si la globalizas, es mucho más importante. Y este, Yo creo que el sistema estalla el día que alguien quiera votar. Y en China no se puede votar, pero no lo van a poder evitar. Yo conozco bastante China, estuve muchas veces en China, y yo hablo con la gente, y en algún momento los chinos van a querer votar. Bueno, para no
0: me hagas olvidar que votaste, me dijiste que no, sos peronista, yo votaste a no Alberto acuerdo si vote...
1: Bueno, Pongamos que sí lo votaste. Sí. ¿Por qué lo habrías votado? Porque me, 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 me dolió el fracaso de Macri. Me molestó mucho el fracaso de Macri. Entonces, de venganza, dijiste vos. Sí, ah. sí, yo quería que desde todo punto de vista que yo quería que se vaya Macri. ¿Pero vos habías tenido alguna expectativa con Macri? Sí, ah. sí. yo tuve una expectativa porque lo conocí hace mucho tiempo lo, lo conozco este y yo, me, me, yo le creí un poco su, 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 su idea de que el tren de la historia nos estaba pasando y que si no nos subíamos al tren de la historia íbamos a quedar no, este tipo lo hace y fue tal la frustración que a partir de ese momento dije no puede volver este tipo Chiche, sos eh, de alguna manera precursor de las fake news.
0: Pongo un ejemplo. Eh, atolón de Muroroa. Si bien vos siempre has reconocido, contale al público que se renueva, como dice tu amiga, barra enemiga, sí. en gran, eh, contá qué fue ese episodio.
1: El Atolón de Muroroa fue una explosión atómica que hizo un ensayo francés, un ensayo de una explosión atómica que produjo un desastre en Polinesia y yo viajé a la Polinesia. Este, Estabas en la revista Gente ya. Estaba en la revista Gente. Que había producido una masacre de peces importante. Y que cuando yo llegué no estaban los peces porque la María se los había llevado. Y todo lo que hice fue lo que hace cualquier fotógrafo, cualquier persona que está en la gráfica, que es recrear la historia esa. Y fui, compré pesos y lo tiré en la playa y saqué la foto. Una foto bárbara, pero no eran era... Ven... Bueno, pero habían estado. ¿Lo, ¿Lo es aclaraste
0: que... en ese momento? ¿Lo, lo, ¿Lo aclaraste después? ¿En ese momento no? ¿Y cómo lo voy a aclarar en ese momento si
1: te quita la magia? A ver, qué sé yo, la gran foto, una de las fotos históricas de la Segunda Guerra, este, Ibojima, fue una foto producida. La, la bandera esa que va... Sí, no, todas no son fotos producidas, no existe la foto. Es muy raro, qué sé yo, Cartier-Bresson tenía un beso, un beso que era la famosa foto de la liberación de París.
0: Pero ah, el hizo, con la, la hizo 500 chica. fotos
1: para sacar esta foto Digo, no es que cartier son encontró justo, salió con la cámara y encontró eso no, buscó a la pareja, la produjo lo contó cartier son en su historia entonces eso, eso, lo que pasa es que acá decir la verdad es complicado ¿entendés? vos
0: te, te impusiste lo que era muy muy feroz de tu parte quienes te tuvieron como jefe que es no vuelvas a la redacción si
1: no tenés la nota. Y sí, no se puede volver a la redacción si la nota quiere que te diga. Y menos con la inversión esta, Imagínate lo que era mandar un tipo a Polinesia en ese entonces. Este, No, pero a ver, yo lo que digo es recrear una situación determinada no es una fake news. Es simplemente digo tratar de, de, de graficar de algún modo lo que pasó. Si vos no podés llegar en el momento, a lo mejor, de una masacre, pero vos llegás a ver las consecuencias. ¿Qué sé yo? No sé, digo, Hiroshima. No había fotógrafos en ese momento en las calles, pero mucho de lo que se produjo después fue producido. Digo, no sé, para mí se le dio demasiado valor. Yo lo conté porque, porque digamos, porque la gente... Porque fue un chisme interno, pero. Se le dio el no.
0: valor porque hay que darte la derecha, no es común que reconozcan. Pero, los periodistas pero que yo no algunos. tenía
1: problema, lo dije de entrada, es no. que yo no lo oculté. Uh -huh. No es que yo dije, mire muchachos, yo llegué cuando estaba. No, yo lo, lo, lo conté realmente, pero no lo voy a contar. Si era la verdad. Digo, ¿Sos, ¿Sos
0: peleador o te pelean?
1: No, yo no soy peleador. No, 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 no me gusta a mí eh, pelear. No. A mí se me pasa enseguida. Me enojo, pero no, no tengo rencores. No, no es una cuerda que no siento nunca. El rencor. Bueno, mira esta pelea. A ver... No te corro con no, nada, uno No te dije nada. Está, te dije que de Pérez Wolffi no hablaste. De Pérez Wolffi no, no te hablaste. está hablando Mulvergen porque es más divertido hablar de Mulvergen. ¿por qué de Mulbergue? Porque es, porque es más de divertido. Porque es más divertido no, no es porque es más no no mediático. Pasa, no, no pasa que me río o no me río. Yo no me es ocupo de albumenco. otra cosa que tiene que ver con... No, no, no. ¿Sabes qué? No, no, no. 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 No, no, entonces juro sí, que. No, que no. Se va de verdad, boludo. Escuchá, Rodrigo, pará. Ah, Rodri, pará.
0: ¿Qué pasó ahí? ¿Una defensa del de doctor Mulberger no, muy yo, polémico? Yo, yo lo
1: único que hice, a ver, el tema es el siguiente. Ahí, después,
0: no, no, mucho después de esto te fuiste de polémica.
1: No, pero mucho, pero después fue, no, después porque por el horario de crónica no me fui de polémica. No, este a ver, el problema que tenía Rodrigo, que me enteré después porque me lo, me, lo pude reconstruir. Él tenía como una especie de resentimiento conmigo. Rodrigo prácticamente fue un invento mío, como como movilero de Radio 10, de Radio diez. este, y como que le quedó una cosa rara y surgió ahí el problema. Yo lo único que le dije de Mulberry, yo no lo ofendí, yo le digo, "Es un gran médico, no tengo duda porque tengo referencia que es un gran médico, te trató a vos, te hizo algo." ¿Cómo? ¿Te hizo algo? a mí me puso alguna vez votos y ese tipo de cosas pero yo he pagado como corresponde digo cuando, cuando voy a hacer un, un, médico, un servicio de eso. pero sé que es un gran médico ¿por qué está denunciado en la justicia? no sé si fue denunciado o fue una... a ver todos los de hecho le, le levantaron la prisión por algo se la levantaron vos
0: y moria son los grandes escudos defensores de no sé yo
1: no, yo, no, yo, no, yo no, lo único que defendí yo de Mulberger es que yo sé que es, que es médico y que es un
0: gran médico chiche hiciste tu colimba periodística en la revista gente porque sí. entraste en qué año ¿60 y... 66 tuviste como 12 años más o menos Estuve hasta el ocho, 15. Bueno, 15 años yo veía ahí, por ejemplo, la tapa de la revista Gente del año 66, sí. entre otros, están eh, Leopoldo Marechal y Raúl Soldi, ¿no? Sí. Que habla de un tipo de país. Cuando vos vas a la. pongo, no, no, no quiero hacer de una cosa directa sobre la revista Gente, cuando vas a los personajes del año, de los últimos años de la revista Gente. La mitad de la gente que está ahí yo no la conozco porque son seres que salieron de reality o cosas así. No tengo nada
1: que ver con los últimos no, ya años.
0: Sé, ya, ya, ya sé. Lo, lo que te quiero marcar es que, que también las revistas de alguna manera entraron en ese declive, de declinar en las últimas décadas. De lo, de lo que está, estaba en el centro, que era el famoso Más Páginas, Más Color, porque la televisión era blanco y negro. Sí. La revista te traía todo ese mundo que hoy lo tenés en los sitios, lo tenés en el Instagram personal de cada figura. ¿no?
1: ¿Se mueren las revistas? Yo creo que no, en el mundo no han muerto. Lo que pasa es que vos tenés que tener otro nivel de producción. Digo, la, la imagen detenida sigue teniendo magia, eso no hay ninguna duda. Y, y la sin... buena
0: foto, la foto la perfecta. Foto, la foto
1: sigue teniendo magia. La gente... La, 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 la foto descubre cosas, ve, la mira mil veces. Vos agarrás una revista live de hace 40 años y te quedás Y sigue mirándola. teniendo magia. Y, y agarrás hola, hola Hoy y sigue teniendo magia. National Geographic. Y National YouTube. Geographic ni hablar porque bueno... Bueno, y... pero
0: ¿qué pasa, por ejemplo, te voy a estas últimas polémicas de los últimos tiempos. Sí. Una Cecilia Roth que dice que le aplicaron Photoshop de más. Sí, porque hicieron de 18. Bueno, pero ya Susana Jiménez
1: siempre lo hacía y nunca se queja. Sí, pero Susana Jiménez te lo pide. No sé si Cecilia Roo lo pidió. Cecilia Roo es una chica que tiene sesenta y pico de años y hicieron de 19. Le digo, en exceso de Photoshop, es fake news también eso. Porque vos no estás mostrando, mostrando lo que realmente es. Te digo, qué sé yo, no sé cómo... Como... Yo cuando vi la foto de Cecilia Roo, realmente... Me asusté, digo, no puede ser. Estaba digo. muy acerada, ¿no? Eh, momificada. Pero, pero, digo, parecía momificada, digo, pobrecita. No, no es esa acerada. Además, Cecilia Roth tiene su encanto también en la madurez. Digo, no es que la madurez es una vergüenza, ¿viste? Y es una chica este que tiene sus añitos, que lo lleva bien, que se cuida. Pero, digo, convertirla en una muñeca, ¿viste? De, de, de cera me parece una locura.
0: Ahora, ¿qué, qué opinas Por ejemplo, hace algunas cuantas semanas hubo otra polémica con la revista Caras con la hija de Máxima, ¿no? Sí. Donde, bueno, se cuestionaba un poco su, su sobrepeso.
1: Eh, ¿Cómo estás frente al correctismo de los últimos ah, años? Me aburre totalmente. Me, te... me, 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 me aburre todo, soberanamente. ¿Y como editor te, 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 es, es te atan las manos? ¿Cómo? ¿Te
0: atan las manos como editor?
1: No, no, yo, yo si tuviera que editar, edito sin ningún sí, problema. Sí, pero estás no. poniendo el dedo en el chufe sí, ¿no? Sí, sí, yo no tengo problema. Si me dicen la hija gorda de Máxima, yo le pongo a la hija gorda de Máxima. No tengo problema. Sabes que esto va a ser re repetido? Que sea contar? lo que
0: sea, yo no tengo la culpa. ¿Qué hacemos con la cultura de la cancelación, que se llama ahora? ¿De la? De la cancelación, viste, <risa> que está el tema... O el feminismo o
1: el lenguaje, el ultrafeminismo, A ver, yo, cuando yo empecé en radio, me acuerdo, año... Sí, ya había empezado. Una, la columnista mía era María Elena Doni que fue la fundadora del movimiento feminista. O sea, a mí me no pueden acusar. Sí, de, de, yo tenía como columnista una mujer que odiaba el mundo. A ver si me Toda la Argentina lo odiaba. Esta era... Un, era la única María Elena O'Donnell era la única
0: y pero vos la ponías por esa cosa de
1: provocación no no no, no. yo la no ponía bien. porque estaba Ahora convencido loco yo la ponía porque estaba convencido yo una vez tuve una discusión con mi hija este con mi primera nieta este que le había comprado un juego de escoba y pala de, de juguete de juguete. Sí. Se venden todavía. Sí. La, la, los chicos lo piden, las chicas lo piden. Bueno. Quiere, yo Tengo mi nieta ahora que tiene un año y cinco meses y, y, quiere, y quiere que le regalen una escoba. Porque está todo el día barriendo, ¿viste? Quiere barrer. Pero en ese momento yo discutí con ella. Pero hija, dicen digo, ahora
0: que vos lo que tenés que hacer es ponerle a la nena frente a la
1: muñeca y una pelota y que ella elija. Quizás elija las dos cosas. Va a elegir las dos cosas. Sí. Va a elegir las dos cosas. No es que va a elegir solamente... Este, la, la pelota o solamente la. O que la un nene pueda una cocinita, por ahí puede ser un Pero chef. Por, el día supuesto, de mañana, ¿por, ¿Por qué no? Yo no le veo problema eso. Pero yo me acuerdo que tuve una discusión digo, ¿por qué le vas a comprar una pala y una escoba que es como.? Y después me dice, es una locura, ¿por qué no? Mm. <risa> a mí nunca me pareció eso. El correctismo, el, el, la utilización del lenguaje inclusivo, me parece una pelotudez atómica. La verdad te lo digo, no no no, no, no puedo llegar a entender el límite de esto. Y es un invento nuestro nada más. Está bien. Yo acepto que es un juego este, literario, pero aceptémoslo. Yo te puedo hacer un libro con la y Que también. lo diga el
0: Banco Central,
1: que haga un comunicado con el lenguaje inclusivo. Pero vos tenés en cuenta que. Pero no solamente el Banco Central, toda la situación. Hoy tenés que tener. ¿En dónde había.? La otra vez una cosa también, que habían puesto como un cupo. De género, una cosa ridícula. Ah, que para
0: hacer una sociedad
1: vos tenés que tener... Ay, tenés, 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 si tenés, tenés, tenés un ten... amigo,
0: fuiste, porque tenés si que,
1: tengo, que, pues, tenés que ser... poner una mujer. ¿Por qué? Mm. Tenés que poner una mujer de tu socio.
0: O porque una mujer tendría que poner un nombre, ¿no? Y por porque eso
1: te digo, tenés... es, es absurdo. Es bueno. como cuando en Sudáfrica empezó el, el final del la, de la apartheid y vos tenías la obligación de los directores poner un negro y Mandela lo tuvo que corregir. Mm. Dice, si vos tenías que tener, en, en la formación de cualquier sociedad, tenías un, un porcentaje de gente de color. Y Mandela, cuando llega presidente, dice, sí, no, esto, esto es ridículo. Hay empresas que tienen. que los negros tenemos empresas y hay empresas que tienen los blancos, y que cada uno tenga. La, pero tuvo que venir Mandela para corregirlo. Bueno, te vuelvo a la historia de la
0: revista Gente. Enero del 76, Raúl Alberto Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, sí. había sido presidente. De la nación provisorio, sí, sí. después de la renuncia de Campora, e interina hasta que asumió sí. Perón en octubre del 73. Hace una famosa nota, de que todavía se recuerda en gente. Sí, de la, 300 corbatas. ¿eh? 300 corbatas, sí. ¿no? Ahora, te lo traigo a colación un poco también para que veamos cómo cambió la óptica de... Porque en ese momento fue casi como decir, qué lujo a
1: eh, eh,
0: asiático, ¿no? Que faraón. Pero era como si hubiera tenido 60
1: departamentos, claro. primer, 300 corbatas. ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo. Vos ya eso. eras director de la revista. Pero yo no le puse las 300 corbatas de las Tiri porque me parecía que eso iba a producir el efecto de eso. Yo lo puse porque me parecía un dato. Me divertía la idea de que él mostrara sus, corbia, sus corbatas. Yo tenía más corbatas que las Tiri. Toda mi vida tuve tres veces más corbatas que Pero eso tía? pegó, ¿por qué te parece que pegó? Porque así? creo que fue el momento, viste, porque era un gobierno popular, porque estaba, estaba, volviendo el peronismo después de 18 años. Creo que pegó por eso, no sé. La gente quiere le... porque en realidad la gente no tiene más de 10 corbatas. Mm. ¿De qué sé yo, y ahora no? ya no,
0: es de otra época también la corbata. De ¿no? Otra no se usa
1: época. Otra... Ya no se usa, qué sé yo, después ¿Vos sos
0: de... el inventor de las chicas de tapa? ¿Cómo? ¿Sos el inventor de las chicas de tapa?
1: Eh, el inventor de la chica de tapa en realidad fue la revista El Europeo yo la copié del Europeo. Europeo lo que nosotros lo copiamos del Europeo porque eh, había un verano en Europa y, este, y yo veía que ponían chicas porque sí viste El Europeo y funcionaba y nosotros estábamos en el drama que a veces no teníamos nada el para el verano
0: para el periodismo es fatal ¿no? y es, es fatal atravesar. pero nosotros
1: en el verano crecíamos casi un 40% mirá
0: vos y te casaste con una chica de tapa y seguí Me casé con una chica de
1: tapa por, porque fue de casualidad, digamos. Porque seguís casado cuarenta y pico sí, de años sí, después, sí, ¿no? Sí, pero Cristina, no porque
0: haya sido chica Cristina, de tapa. Yo no la conocía cuando fue Cristina tapa. Cristina Seoane Sí. ¿no? ¿Y qué? ¿Pero cómo
1: fue la historia? ¿Fue chica no, de tapa? No, yo no tuve nada que ver. Lo que pasa es que ella después entró a trabajar a gente ah. como productora. Y ahí la conocí. Pero yo cuando fue chica de tapa pasé a saludarla nada más.
0: Bueno, y otro famoso que te dirán cada tanto, primero de abril del año 77, Gente Se Equivocó.
1: Pero no es mío eso.
0: ¿No estaba ya?
1: Sí, ahí estaba. Ya estaba. No
0: tuviste Malvinas. Yo Malvinas no estaba,
1: ya te no, fuiste. Estaba equivocó, no, no estaba en Gente Se Equivocó, no estaba en Gente Se Equivocó. Yo no la escribí. Está ah, firmada no. por Aníbal Chilegil. Claro. Sí, sí, no, sí. No, no.
0: Bueno, eso te, te iba a preguntar, ¿no? Un poco ahí gente hacía como una especie de. Eh, autocrítica de haber sido concesivo una, una con... pavada sí, una pavada pero una... también tu, hizo
1: tuvo sí tuvo su, su pega pero esto fue una especie de yo tengo más allá de lo que haya firmado Aníbal Vigil yo tengo un gran respeto y una gran un gran recuerdo de su memoria la verdad que fue un gran editor un tipo que se jugó por por una por un periodismo que ya después fue muriendo viste pero no, pero yo... en ese
0: momento se cuestionó de que la revista gente como tantos otros medios eran pro proceso, ¿no? Pro lo que se diría
1: de... A mí, a mí no mira, yo, te, yo siempre reivindiqué mi época de, de director de gente durante el proceso. Que me encuentren una nota en la que yo haya este favorecido eso. Todo lo contrario, nosotros éramos mala palabra para el proceso.
0: Pero se ven notas que son muy favorables ¿Qué?
1: a Videla. No, un reportaje a Videla que decía, que qué, qué, ¿qué le va a decir? ¿Usted es un dictador? Se no, obviamente no. Digo, no. A ver, en ese momento había. Primero que hacer periodismo no era una época no, fácil. Claro. Había que tener. Yo tenía que andar con custodia, yo andaba armado, yo me pusieron, me pusieron dos bombas. Digo, no era una pavada hacer periodismo en esa época.
0: Y Jarito que era de la de la revista, Hualca, ¿no?
1: Sí, trabajó con nosotros, lo mataron. Nosotros tuvimos 10, 12 desaparecidos. ¿Y a vos por qué te puse
0: una bomba?
1: Porque a mí me lo ponían... Yo no sabía si venían de izquierda o de derecha. La última, cuando yo me tuve que ir de la Argentina, fue... Llega la brigada de explosivos, mira la bomba y me dice, esta bomba es oficial. Me pone así que Tenía charretera. ¿Y qué charretera tiene la bomba? Esto las hace la Armada. ¿Y por qué te odiaba la Armada? Y sí, y yo sabía que había sido la Armada. Pero por un tema totalmente aleatorio que no tenía que ver... Yo lo, lo pasé pésimo durante el proceso. Pésimo.
0: Igual fuiste condenado por este, el
1: juicio sumarísimo. De <ríe> el juicio de las la madre nación. en Plaza de Mayo, sí. En Plaza de Mayo. Me condenaron a muerte, sí. Este, pero este, bueno. parte de la locura pues, de la Argentina. Entramos
0: a otro capítulo y te invito para esto a ver otro material. Dale. Y acá se
1: descubrió la verdad. Pura ilusión. Absolutamente pura ilusión. Acá vamos a presentar a nuestros tanatólogos. El, el doctor Ferdinando da Vinci, el doctor Gerardo Bernstein, Ustedes son cirujanos. Este, no. Eh, no, 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 técnico en efectos especiales. Técnico en efectos especiales, ilusionista y desmitificador de cuantos fenómenos quieran embaucar. Es bastante parecido, ¿eh? exactamente igual al real y los mismos métodos con los cuales trataron bueno, de vendernos esta ilusión. Explíquenos un poco los métodos. Pero nosotros tenemos hecho una película sobre el backstage de esto, es decir, el detrás de la escena. De esta, de esta producción que es como se hizo este ET que bueno, que han despanzurrado acá nuestros ilusionistas y nuestros técnicos en efectos especiales una genialidad bueno vos
0: eh, empezaste eh, tu capítulo de, después del capítulo de edición gráfica en el que seguís digo un capítulo desconocido nos contarás cuánto para vos fue la tele, llegaste a la tele de año 93, 94, Memoria, en 24, Canal 9, no, en 94, 94, canal 9 sí. y te quedaste a vivir, te, te fascinó la televisión.
1: Sí, me fascinó la televisión porque creo que este me daba respuestas que yo no podía tener en la gráfica. Como por ejemplo esto, esto, esto ha sido siempre mal interpretado. Esto hoy. Este el, es el caso de Roswell, ¿no? Esto es el incidente de Roswell. Sí. sí. Este. Contá un poco pasa? mínimamente cómo era y qué hiciste eh, vos. Nosotros ya hacía como ocho meses que estábamos en la tele y surge de pronto en la venta está en venta una, un documental que era el, la autopsia de un ET que se es que había marciano. hecho con el incidente de Roswell. Empeza, empieza una puja de canales que si yo, nosotros éramos un programa independiente dentro de Canal 9 y nos piden 40 mil dólares nosotros no teníamos 40 mil dólares ni, ni, ni vendiendo este, lo que teníamos puesto digo 40 dólares? ¿dónde vamos a sacar esto? entonces se lo compra, a Canal, lo, lo compra a Telefe a billetazo no. limpio nos ganaron y Telefe lo da en el programa de Fernando Bravo y Tete Custaró. Y tuvo un éxito fenomenal. Cuando yo veo la autopsia del... Este, porque había que comprar el paquete cerrado, no es que vos podías verlo. Cuando yo veo... ¿Y vos esto, mandaste a armar el muñeco todo eso? Sí, porque digo, esto es trucho. Entonces llamo a uno de los productores nuestros que era un experto en, en demitificación de la pseudochisa y le digo, Enrique, esto es trucho. Y me dice, sí es trucho. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo exactamente igual. yo no vamos de hacer esto, lo podemos hacer nosotros. Y lo que hicimos es mostrar que era trucho no es que estaba claro, porque empezó como donde comentaba blanco y negro <risa> nosotros pensamos blanco y negro para que se vea que sea igual y después cuando aparezco yo pasamos a color o sea, fue todo pensado hoy en, la, en Estados Unidos si vos vas a las universidades de periodismo esto se estudia como demitificación de la falsa ciencia mm. Eh, digo, es un material, acá, acá es material crítico, y allá se toma como modelo. Ahora,
0: Memoria, de alguna manera, vino a abrir un nuevo capítulo del periodismo en la tele, porque sí. hasta los años 80, principios de los 90, el periodismo que había era... Mesa. Pero, Mesa, Mesa, el derecho famoso, sí. negro, atrás, bueno, programa político, esencialmente, sí. ¿no? El eh, pues, de y Grondona. Sí. Y vos, bueno... Te vas de ahí, te vas a una cosa de magazine, de información general, pero después también eh, eh, se inclina hacia la cosa de impacto. Sí. Impacto, el detector de mentiras, sí. la hija trucha de Perón. Que era la hija de Perón. ¿Era la hija o no No, no era. tengas ninguna duda. La cara era parecida, pero finalmente... No le... tengas ninguna duda. Pero sacaron sí. el cadáver de pobre No tengas ninguna le duda. Le sacaron para...
1: Nunca pero no fue... le dio. Nunca tengas duda de que fue la hija de Perón. Pero la ciencia dice otra cosa. ¿Vos? Porque crees, tenés fe... El... No, yo no es que creo. A ver si me entendés. El tipo que conoce la historia del Perón más que nadie se llamaba Jorge Antonio. ¿sí? ¿Sí? Jorge Antonio sí. tuvo que buscar la otra hija de Perón, incluso. Pero Hay Jorge dos, Antonio... Creo, pero no. Había dos hijas. Ah. Una se perdió en la historia que había estado en un convento, no sé qué. Y Marta Susana Holgado que... Te, que sería, ¿La tuviste? Fue invitada al programa. Sí, sí, fue, ella había hecho una fortuna esa mujer, ¿eh? porque ella tenía una iglesia electrónica en Los Ángeles, eh, más viva que el hambre, más viva que Perón era. Este, <risa> más viva que Perón. Este, pero no tengas duda que era, porque la familia Holgado sabe que es la hija de Perón, sabía. La madre superiora de en, Nuestra Señora de la Misericordia, de Belgrano. No sé si vive todavía. Me llama un día, este, cuando empieza todo este escándalo. Y me dice, yo tengo que hablar con ustedes, que si bueno, todavía ningún problema. que la voy a ver. Y dice, ¿es la hija de Perón? ¿Y, y cómo está? Madre, que está la hija de Perón. Porque Perón la venía a ver acá al, al colegio. Bueno, para, el detector de mentiras,
0: sí. otro gran capítulo. Sí. con eso llenaste y llenaste. Lo tengo mentiras. todavía.
1: ¿Lo tenés? Sí. Anda. El polígrafo es polígrafo, es un elemento de uso común. En empresas, hoy hay empresas que te toman si no, no pasas por el detector de mentiras, no te toman.
0: ¿Cuántos programas hiciste con el detector de mentiras?
1: No fueron tantos, pero tuvieron mucho impacto.
0: <risa> bueno, pará, otra. Las cirugías y cuando vos hacías el... el... Pero el palpado es... de glúteos sí, Que en este el momento palpado,
1: glúteos, no Sí, sé, si, palpado veces. De sí, palpado Vamos a poner
0: el video para que lo veas Con yo, marcador incluso sí, marcabas, sí.
1: Hoy en día te, te, te cuelga Sí, ¿no? me cuelga me me ¿Lo volverías a hacer? Sí Sí, porque yo no ofendía a nadie No, 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 no hacemos ninguna ofensa yo, yo creo que se perdió un poco toda esa, esta, ese, esa, esa alegría de hacer... La, la picardía, la
0: bueno, cruzar un poquito eh, cierto límite.
1: En ese momento, la que inventó la palabra de si sostenía la picera o no, era Moria Kazán. Yo lo, que, yo lo que hice es llevar a la práctica lo que decía Moria. Bueno, después hiciste,
0: que fue muy polémico también en su momento, ¿te acordás después del asesinato de José Luis Cabezas, sí. la reproducción?
1: Con, un, con una, una cabeza. cabeza de eso de eso vaca, me arrepiento ¿no? totalmente. Eso te arrepiento. Sí, me arrepentí, pero yo te explico qué pasó. Este, yo si hubiera visto la imagen como la pude ver después, yo lo levantaba el aire. Yo no podía ver la imagen porque Canal 9, siempre, como en todos los canales, los monitores son un horror. Entonces yo, yo no, no, no estaba viendo lo que, se, lo que se, realmente se veía. Y me doy cuenta que eso fue un error. La prueba sirvió porque de hecho se utilizó en el juicio. El tema de que, la bala, de que el revólver no podía haber desaparecido la bala tampoco, porque a 1500 grados de temperatura no desaparecía. Este, sirvió como prueba, pero yo no lo hubiera puesto. ¿Qué otras notas te acordás, así
0: divertidas o por impacto?
1: O por Las bebedoras de sangre. Había, las vampiras. Sí, las vampiras. Había una secta que tomaba sangre como una especie de de alimento perfecto este, y nosotros hicimos la nota vía satélite, me acuerdo eh, con estas dos chicas bebían sangre, daban su fundamento fue un fracaso la nota no tuvo éxito después Susana Jiménez las trajo bebieron sangre, hicieron lo mismo y era todo bárbaro no sé si me entendés un éxito. La, lo, lo dignificó eh, Copito, la historia del, del, gorila. del gorila del gorila blanco esta fue una historia maravillosa pero era el escándalo, no entiendo por qué Ahora, vos tenías como en alguna parte de, de, de,
0: de tipo titanes en rincas si y uno esperaba ese programa para ver, a
1: ver con qué te iba a sorprender chiche, ¿no? No sé, a mí me salía naturalmente, yo no, 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 naturalmente? No, no, no me costaba demasiado esfuerzo, qué sé yo. Nosotros, digo, a ver, con la misma locura que poníamos a las vampiras, subimos la osadía de poner a Picasso en la tapa cuando murió Picasso. Y, en, y, en, y fue una cosa a en, ver, gente, ¿cómo?
0: En, en gente la revista gente. Sí, sí.
1: Sí. y a y, Chaplin cuando murió Chaplin a, Chaplin, digo, a ver son cosas que y, yo me peleaba con el directorio porque cuando aparece Picasso en la tapa a, a, me llama Aníbal y me dice usted enloqueció no, no Aníbal no enloqueció sí. ¿cómo voy a poner a Picasso en la tapa? voy a poner a Picasso en la tapa sí, sí sí y va a andar bien ¿usted está seguro? sí Tuvimos que reimprimir. Tuvimos mm. que reimprimir. O sea que la gente respondió. No es que no respondía. Picasso en la tapa era una audacia. Chaplin hubiera sido te digo, más comprensivo. Pero Picasso. Para
0: una revista popular. Para una
1: revista popular. Y tuvimos que reimprimir. Se agotó. Bueno,
0: Chiche, te invito ahora a ir al túnel del tiempo. Siempre ponemos eh, episodios muy lejanos, sí. eh, muy remotos. Estos episodios son muy, pero muy actuales. Mira.
1: Lo que pasa, ¿sabés qué pasa? Es que si yo te cuento lo que hago mañana, sí. voy a tener gente en la puerta de Olivos esperando. Dígalo, ¿qué hace
0: mañana? Por ejemplo, mañana domingo, ¿qué hace? Alberto? Almuerzo
1: con gente que quiera. Bien. Estamos luchando contra un enemigo invisible. No sabemos dónde está. No sabemos en el cuerpo de quién está.
0: ¿Qué pasa con la cuarentena del presidente? Es verdad, ¿no? Él, por lo menos, le, se muestra lo, la gestualidad como que no
1: se cuida demasiado, ¿no? Eh, Recibe gente... No, no se cuida, no se cuida. No, no eh, todo un tema, es un tema complicado. Este, es un presidente hipercomunicado, este, me parece. Digo, ¿Qué quiere decir? ¿Que habla por demás? Y, no sé, yo creo que debiera protegerse un poco más. Porque, uh -huh. digo, no sé... Estar tres horas en el programa sobre dosis de TV me parece un exceso. La verdad, te lo digo. No, no me parece mal que, que como éxito del programa ha sido, para, para ellos ha sido un éxito. Para el presidente no sé si le suma. dice Empieza a contar la historia de la carta natal. Yo soy muy de preguntar esas cosas. A mí no me asusta eso. Pero entiendo que a la gente le cae le cae raro. viste Porque la verdad que vos decís sábado a la noche el presidente tres horas en un, en un canal de televisión. Y de la cuarentena en sí, ¿qué pensás? La cuarentena para mí, es, para mí a, a esta altura del partido, es un fracaso sanitario colosal. Para mí es un... Para mí Estamos todo... en el
0: top ten de los más contagiados, pero letalidad, bastante bien, ¿no? no
1: tanto. La letalidad todavía es inobjetable. La verdad es esa. Este, creo que también... Te, hay una ventaja, se infecta mucha población joven, que no tiene riesgo, para la cual muy, hay gente muy asintomática, pero llevar casi, 100, cuando terminemos esto, vamos a llevar 180, 190 días de aislamiento, ha fundido a empresas, ha fundido gente, ha metido en la pobreza, que era, va a generar un millón de desocupados, es un delirio. Todo lo que que el año
0: que viene, en la elección, no sé si vas a votar a Alberto. Entonces, o por no, ahí no, no lo voy a votar. No, bueno, no, yo
1: voto izquierda, ya te dije, yo siempre voto izquierda. Mal, pero voto.
0: Otro material y otro, una entrevista muy particular que hiciste no hace tanto tiempo. A ver.
1: Sos bueno, estaba flaca. Muy atractiva. Gracias. Este, <risa> eh, en una mujer atractiva como vos, joven, ¿hay lugar para el amor?
0: Chiche, te voy a decir algo. Primero que las mujeres no nos ponemos lindas
1: para... Es mentira que nos ponemos lindas para los hombres, nos ponemos para lindas mujeres. para las mujeres. <risa> Así que olvidate. Independientemente. Olvidate. Olvidate de, olvidate. Olvidate. ¿Estás enamorada? No ¿No? No ¿Por qué? Chiche, no Mirá Yo ¿No siento tenés un que... novio? ¿No tenés no. nadie que te corteje? No No, primero que nadie se animaría
0: Primero Bueno, primero? Segundo... lo primero que tenemos que hacer es sacarle el miedo al
1: tipo no, no, no. <risa> Para un poquito tratemos de sacarle miedo
0: No, Chiche, no Así no, así no, no, no se va no,
1: no, Alguno no. de los poderes oscuros Alguien no. que te anime ¿En serio? ¿Nadie se te anima? ¿Nadie te pero, llama por y es... teléfono y te invita a salir? ¿Pero qué está... me estás diciendo, Chiche? Estás loco, vos. Sos un atrevido, además. ¿Pero por qué?
0: No, no, no. no. ¿Por qué? A ver... Eh...
1: Yo te, te presento. ¿Hay no,
0: no, te lo agradezco, te lo agradezco. Yo, Yo siento todavía...
1: ¿Vos se te, te sentís viuda todavía?
0: Sí, absolutamente. No viuda, eh. no, 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 eso. Me siento
1: como que él siempre está.
0: ¿Te retiraste los galgos a
1: Cristina? No, Dios libre y guarde. No, no, no. Me cae bien, pero no, no. no. ¿Te, no, gustó, no. ¿Te gustó? Yo la que dije que me llamaba la atención que nadie la llamara. ¿Qué quiere que te diga? Por eso es una mujer atractiva, fue poderosa. Digo, ¿cómo no la van a llamar? Yo no la hubiera llamado porque yo estoy casado felizmente. ¿qué sé yo? Pero eso es una mujer con la que cualquier, cualquier persona de, de mi edad podría salir. ¿Cómo no? Chiche, eh, al revés
0: de lo que decía Luis Sandrini en una recordaba película, ¿vos no ves bien los colores? no, no veo bien los colores ¿Qué, qué, ¿un editor yo, y no ve bien los colores? no, no veo. ¿Qué, yo, ¿qué yo veo ves? tonos de
1: grises yo, yo los colores los ¿Vos saco por todo ¿no ves negro todo? no, yo no veo blanco y negro, yo soy ciego a determinados colores soy ciego al verde no distingo los colores pastel para ¿el mí, pasto para vos qué es? el pasto es verde porque yo tengo memoria yo tengo memoria del color si vos me mostrás un árbol y el árbol llega a tener el tronco verde y el follaje marrón, yo lo veo al revés. Bueno, te invito a ver otro, otro material. A ver. No, nunca estuvo en dos carriles. Bueno, chicos, basta de discutir. Levante el móvil y listo. Vamos acá. Listo, se terminó. Dame a Mechi, por favor. Bueno, porque no pueden seguir haciendo un, haciendo un juego esto. esto. Son un programa periodístico. Tiene que ser serio. Si están diciendo desde hace 10 minutos estamos discutiendo que había un carril cortado, ¿ustedes no pueden poner dos carriles? Hay dos carriles evidentemente funcionando. Entonces basta de hacer juguito con esto. Pero, pero a ver, a ver, basta. chicos, se terminó esta historia. Listo. Cuando se pongan de acuerdo, entonces vamos a volver. Eh, dame a Menchi, por favor, dale.
0: Sos bravo, ¿eh? Sos bravo con, con los productores.
1: No, soy sincero, qué sé yo, no sé. Pero... ¿No tenés reunión, reunión de postproducción por las haces en el aire directamente? Sí, sí, pero yo no me quedo con nada. eh. Sí. Pero no, no, no a veces me enojo ¿qué sé yo? pero digo, porque veo cosas que no me gustan ayer me pasó en una nota este, va el cronista y en realidad era una nota muy complicada y confunde el sexo de la víctima no sé si me entiende y yo tengo matar matarlo, ¿qué quiere que haga? Porque, no, porque además tenía mucho que ver con la historia, no es que era lo mismo si hombre o mujer era muy diferente si era hombre o mujer y el tipo se equivocó entonces yo lo llamo después por teléfono y le digo, escúchame, vos tenés que saber eso. No, fue sin saber siquiera cómo era el sexo de la víctima. Chiche, ¿hace falta comer en el micrófono? Yo tengo hambre a veces. <risa> pero escuchamos todo. Sí, soy un ser humano, pero no siempre como, a veces como, a veces tengo hambre. Yo siempre hice el trabajo en horarios complicados, pero sí es tan grave. Bueno, nos vamos eh,
0: la, la máxima esta que, un, que una que la realidad no te arruine una buena esa nota. Esa no es frase mía. ¿eh? Pero está asignada la, la, la voz popular de la asigna voz. Bueno, está bien.
1: Bueno, que... ¿crees en esa frase o no? No, no, en absoluto. No, porque eh, no tengo por qué hacerme cargo porque jamás la pronuncié ni, y me cuesta entenderlo. No sé si me entiendes. No, no es para mí sencillo entender qué quiero que quiere decir eso. Yo, si, si es en el sentido de que uno tiene que fabricar una realidad que no existe a mí no me ha pasado ¿qué? pero yo la asumo hay muchas cosas Freddy Villarreal me asignó frases este, date por por sí, despedir digo personaje que yo nunca fui él hizo su personaje yo soy, el, yo soy otra persona mm. pero lo respeto ¿qué voy a ser? No, no me hago problema con eso pero no me hago cargo de esa frase pero digo tampoco la entiendo mucho porque si yo creo si yo recuerdo anécdotas de periodistas que me precedieron yo soy un nene de pecho ¿eh? nene de pecho de los casos que hubo en la Argentina ¿qué sé yo? desde el caso Penjerec hasta lo que se te ocurra pero digo yo soy un nene de pecho, hubo casos mucho peores gracias Chiché gracias a vos